0: 창세기 32장 21절부터 31절의 말씀 저희가 씨름하는 야곱 새 이름을 주시는 하나님이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 21절부터 31절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 21절 제가 먼저 읽습니다 그 예물은 그에 앞서 보내고 그는 무리 가운데서 밤을 지내다가 밤에 일어나 두 아내와 두여종과 열한 아들을 인도하여 약복 나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라 그가 이르되 날이 새려하니 나로 가게 하라 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어짜여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 부니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 함이더라. 함께 있습니다 그가 부니엘을 지날 때에 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나눌게요. 말씀을 시작하면서 이런 질문을 해봤습니다. 사람이 변할까요 안 변할까요? 사람이 변할까요? 안 변할까요? 여러분 어떻게 생각하십니까? 주위 사람에게 말씀하지 마시고요. <웃음> 사람이 변한다고 생각하십니까? 안 변한다고 생각하십니까? 어, 사람을 연구하는 학문 중에 심리학이 있습니다. 사이컬러지 아시죠? 근데 사이컬러지에서 아직까지도 답을 내리지 못하는 질문이 바로 이 질문이라고 할수 있습니다. 사람은 변하는가? 안 변하는가? 다른 말로 말하면 이렇게 얘기를 하죠. Nature vs Nurture. 한 사람의 모습 속에서 어디까지가 태어나면서부터 있는 모습 그러니까 네이처고 또 어디까지가 태어난 이후에 형성된 모습인가 널처인가 심리학은 요 역사가 150년 됐습니다 그렇게 오래되지 않았어요 지난 150년 동안 심리학이 이 일에 이것에 대한 답을 찾기 위해서 여러 가지를 질문해 오고 연구해 왔지만 답을 찾지는 못하고 있습니다 어쩌면 당연한 것이 아닌가 싶어요. 왜냐하면 인간의 역사가 최소한 수천년 혹은 그보다 훨씬 더 오래 되었다고 라 얘기를 한다면 그에 비해 심리학은 150년밖에 되지 않았기 때문에 사람에 대해 모든 것을 알수 없고 모든 것을 설명할 수 없는 것이 당연한 것이 아닌가 싶습니다. 그럼에도 심리학을 들여다보면요. 인간의 모든 학문들이 그렇죠 끝에 로지, L-O-G-Y로 끝나는 모든 공부들이, 스터디들이 그렇듯이 심리학도요 시계추처럼 양쪽을 왔다 갔다 하면서 한 사람이 무슨 말을 하면 그게 아니다 이렇게 된다 또이 사람이 틀렸다고 라 하면서 이렇게 혼란 속에 혼란의 혼란을 거듭하면서 이 질문에 대한 답을 찾으려고 했던 것 같아요 네이처냐 널처냐 만일 두 가지 다라면 얼마나 서로 섞여 있는 거냐, 뭐 이런 질문을 많이 해왔던 것을 알게 됩니다. 원래 심리학이라고 하는 것은 철학에서 나온 겁니다. 원래 필라소피, 철학 속에서 사이칼러지가 나온 거예요. 원래는 철학이었습니다. 그런데 18세기 또 19세기에 과학기술이 발달하면서 철학으로부터 심리학이 따로 떨어져 나오기 시작합니다. 철학이라고 하는 것은, 필라소피라고 하는 것은 사람을 이해하는데 우리가 인문학이라고 하죠. 사람을 이해하는 데 있어서 이 생각, 사고와 논리, 이 thinking하고 logic을 사용합니다. 이것이 철학이에요. 그런데 18세기, 19세기를 지나면서 scientific method가 생겨나기 시작하면서 철학에서 심리학이 파생되어 나오기 시작합니다. scientific method 뭐냐면 과학적인 방법이에요. 여러분, 과학적인 방법은 무엇을 말하는 겁니까? 이런 거예요. 연구하는 대상을 Controlled Environment 어떤 제한된 공간 안에 집어넣어놓고 똑같은 실험을 계속 반복하면서 내가 세워놨던 가설, Theory가 t r 라고 하는 것을 입증하는 방법이 Scientific Method라고 하는 겁니다 그러니까 그전에는 사람을 이해할 때 우리가 생각만으로, l 직만으로 이해를 했다면 19세기 1800년대부터는 어떤 일이 일어나기 시작했냐면 사람을 그런 컨트롤드 인바이러먼트 안에 집어넣어놓고 여러 가지 동일한 실험을 반복하면서 어떤 띠어리를 프루브하려고 하는 심리학이 생겨나기 시작했다는 거예요. 이게 바로 심리학입니다. 그러니까 여러분 사람을 연구하다 보니까 사람을 그런 컨트롤된 인바이러먼트 안에 집어넣고 실험을 하다 보니까 어떤 것이 필요했습니까? 이 사람이 변하면 안 되는 거예요. 이 사람 속에서 변하지 않는 무언가 앵커 포인트라고 하는 변하지 않는 무언가를 찾아내야만 했고요 그래야 실험이 가능하죠 반복적인 실험이 가능한 겁니다 아무리 상황이 똑같아도 사람이 변하고 있다고 한다면 내 띄어리를 프로브할 수가 없는 거예요 증명해낼 수가 없는 거예요 가설을 증명할 수가 없는 겁니다 그래서요 19세기 말 말씀드린 1800년대부터 심리학은요. 사람 속에 변하지 않는 것이 무엇이 있는가를 찾기 위해 굉장히 많이 노력을 했고요. 그러다가 어떤 한 사람이 생각해낸 어떤 가설, 띄어리가 이 심리학 전체의 원동력이 되어서 심리학 전체를 뒤흔든 사건이 일어납니다. 그 사람이 누구냐면 보여주시면 시그먼 프로이드라고 하는 사람이에요. 아마 다 아시는 내용일 거예요. 그가 제시한 이 Theory of p e r s o n a l i t y 성격 가설, personality theory라고 하는 것이 있습니다 성격 가설 이것이 이후 심리학을 움직이는 원동력이 되어서 우리는 현대 심리학의 아버지 그러면 시그문 프로이드라고 얘기를 하죠 프로이드가 심리학의 아버지다 무슨 얘기를 하는 겁니까? 이 사람이 한 것은 이거예요 다음 그림을 보여주시면 아마 여러분 아시는 걸 거예요 빙하의 이야기, 아이스버그 빙하가 물에 떠 있는데요 위에 떠 있는 보이는 부분, 이 보이는 부분은 전체의 10%밖에 되지는 않지만 우리가 눈으로 볼수 있는 부분입니다. 그 부분이 바로 consciousness, 의식의 영역이다, 프로이드가 얘기해요. 그리고 그 밑에 좀더 큰, 우리 눈에 잘 가까이 가서 보면 보일 수 있는 그러나 멀리서 보면 보이지 않는 부분이 뭐냐면 pre-consciousness 혹은 s 브컨셔 c o n s c i o u s n e s s 라고 하는 잠재의식의 영역이다. 이것이 한 50%에서 60% 정도가 됩니다. 그리고 그 밑에 언컨셔 e s 스 무의식의 세계가 있다라고 얘기를 해요. 가설입니다. 실제로 그렇다는 게 아니라 프로이드가 만들어 낸 이론입니다. 이 무의식의 세계가 바로 인간이 변하지 않는다라고 하는 앵커 포인트 기준이 된 거죠. 무의식이 어떻게 형성되었는지는 여러 가지 경로를 통해 형성되는데요. 한번 형성되고 나면 변하지 않습니다. 그리고 그 무의식이 잠재의식, 그 위에 있는 잠재의식에 영향을 줘서 우리의 의식세계에 활동들이 일어나요. 내가 이런 이런 활동을 하는 이유, 내가 이런 이런 행동을 하는 이유가 다 거기서 설명이 되는 겁니다. 이 형성된 무의식으로부터 잠재의식으로부터 사람의 성격이 한번 굳어지면 어떤 의식적인 작용으로 내가 뭔가를 하려고 노력을 해도 잘 바뀌지가 않는다 설명을 하는 거예요. 물론 이후에 이제 20세기, 21세기의 심리학자들은요. 사실 이 프로이드의 이 가설이 옛날 거라고 생각을 합니다. 더 이상 이것을 받아들이지 않아요. 진정으로 무의식 세계가 있느냐? 그렇지 않다고 생각하는 사람들이 많이 있습니다만, 아직도 우리는 이 프로이드의 영향을 참 많이 받은 것 같다는 생각이 들어요. 이후에는요, 이런 띄어리들이 나옵니다. 반복된 훈련을 통해 사람의 인격이나 사람의 모든 것이 형성된다라고 하는 비헤이 h 얼 o 어리가 나오기도 하고요. 사회의 어떤 문화와 교육을 통해 이미 컨디션 되어 있다. 사람은 조건되어 있다라고 하는 컨디셔널 o 어리 그다음에 21세기에는요. MRI 같은 과학 기술이 발달하면서 뇌에 있는 케미컬 리액션들을 연구를 하죠. 실제로 뇌와 정신이 어떻게 움직이고 어떻게 반응하는지를 살피는 코그니티브 o 어리 같은 것들이 쏟아져 나오는데도 불구하고요. 아직까지도 많은 사람들이 이 프로이드의 생각을 가지고 있는 것 같아요. 캐나다에 있는 신학교를 다닐 때한 신학 교수님이 목회학 교수님인데요. 이렇게 말씀하신 것이 기억이 납니다. 다음 슬라이드 보여주세요. 현 기독교에는 심리학의 영향력이 너무나 크다라고 말씀하시면서 이렇게 말씀하세요. 기독교는 하루빨리 그 세속적인 심리학의 영향력으로부터 벗어나야 된다. 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 심리학의 영향이 얼마나 기독교 안에 퍼져 있는지요 요즘 기독교 상담학자들은 기질과 성격을 구분해서 말하시는 분들이 참 많죠 타고난 기질, 무슨 일 있어도 절대 바뀌지 않는다라고 하는 기질 부분이 기질이고요 그 다음에 조금씩 변하는 것이 성격이다 그런데 이것이 프로이드가 말한 무의식, 잠재의식과 의식 세계와 뭐가 다른지에 대해서는 설명을 해내지를 못하는 겁니다 그리고 많은 분들이 그것에 동의를 해요 기독교 안에서도 사람은 안 변해, 사람의 기질은 절대 안 변해라고 하는 말들을 종종 듣게 되는 이유가 거기 있지 않나 생각이 드는 거죠. 여러분 이것은요, 저는 이단이라고 생각을 합니다. 기독교 신앙의 중심은요, 예수 그리스도 안에서 끊임없이 성화의 과정을 통해 사람은 변한다고 라 말하는 것이 저는 기독교 신앙의 중심이고 핵심이라고 믿습니다. 이런 심리학의 영향력은 기독교 안에 드러나지 않는 이단과 사이비들을 많이 만들어낸 것 같아요. 그래서 다음 슬라이드 보여주시면 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 기독교 신앙에 패배주의로 가득하게 했다. 디피티즘. 뭡니까? Acceptance of defeat without struggle. 싸워보지도 않고 백기를 흔드는. 이런 패배주의가 기독교 안에 먹구름처럼 가득차게 만든 것이 심리학의 영향이 아닌가 생각이 드는 것입니다. 설교를 시작하면서 너무 무겁게 시작했나요? 오늘 우리가 읽은 야곱의 이야기는요 한마디로 말하면 변화의 이야기라고 할수 있습니다 변화의 이야기 우리가 생각하기에 불가능할 것 같은 변화의 이야기 성경 전체를 통해서 정말 삶이 바뀐 삶이 정말 달라진 사람 중에 손꼽으라고 하면 그 중에 한 사람이 야곱일 거예요 한 사람에게 일어난 가장 큰 변화의 장면을 우리가 목격하게 되는 것입니다 야곱이라는 사람 이름 그대로 속이는 자였습니다 우리가 지난 시간 살펴봤던 대로 아버지를 이삭을 속이고 형애서를 속여서 장자의 축복을 받아 도망을 했던 야곱이 우리가 알던 야곱이에요 29장 1절에 이렇게 시작하고 있습니다 야곱이 길을 떠나 동방 사람의 땅에 이르러 아버지로부터 가라고 하는 허락을 받은 다음에 형을 피해 도망하는 장면입니다. 그런데 동쪽으로 갔다는 것을 기록하고 있는 거죠. 지금까지 창세기에서 누구든지 동쪽으로 움직이는 사람은 하나님과 멀어지는 사람들이었습니다. 야곱은 요 하나님과 멀어지는 길을 선택하는 것입니다. 아니 하나님께서 아브라함에게 너는 본토 친척 아비의 집을 떠나 하란 땅을 떠나 내가 내게 지시할 새로운 땅으로 가라 말씀하셨는데요. 야곱은 아브라함이 걸었던 길을 정확하게 거꾸로 걷는 삶을 살고 있는 거예요. 약속하신 땅으로부터 원래 아브라함이 출발했던 자기 할아버지가 집을 떠나왔던 하란 땅으로 가는 것입니다. 그 하란 땅에 도착한 야곱은 라헬이라고 하는 레이첼이라고 하는 기록된 그의 첫사랑을 만납니다. 그런데 그의 아버지인 라반이라는 사람, 레이반이라고 하는 이 사람은요. 정말 속이는 자 중에 속이는 자죠. 야곱보다 속이는 데 있어서는 몇배더 뛰어난 사람을 만납니다 그런데 그 아래에서 야곱이 어떻게 하는지 를 우리는 알죠 성실하게 하나도 숨기거나 몰래 훔치거나 하는 일 없이 성실하게 20년 동안 연단되어가는 야곱의 모습을 발견하는 겁니다 조금 조금씩 그의 이름과 정반대의 사람이 되어 속이지 않는 자가 되는 것입니다 그는 이렇게 하나님으로부터 멀어지는 방향을 택했지만요 하나님께서 그와 함께 하셨기 때문에 이런 결과가 일어나는 거죠 여러분 우리가 말하는 변화라고 하는 것은 내가 해야지 해야지 혹은 하지 말아야지 해서 일어나는 변화가 아닌 것입니다 나는 때로 하나님이 원하지 않는 방향으로 치닫고 있는데도요 하나님이 나를 끝까지 붙잡고 동행하시고 따라오시기 때문에 일어나는 변화라는 줄 믿습니다 하나님께서요 우리가 지난 시간 에 봤듯이 베델 나는 하나님을 떠나 반대 방향으로 갔는데 하나님은 여기 계시는구나 과연 여기 계시는구나 라고 하는 야곱의 고백을 이끌어내신 하나님 그래서 아브라함에게 하셨듯 이삭에게 하셨듯이 야곱을 야곱이 아닌 자로 새로운 자로 바꾸어 가시는 하나님 때문에 그의 삶의 이런 발전과 이런 성장과 변화가 가능하게 된 거죠 이제 20년이 지났습니다 야곱은 두 아내와 그 아내의 종들과 그 아내의 종들로부터 얻은 11명의 아들들을 데리고 수많은 소유와 함께 내가 떠나온 고향으로 돌아가야겠다라는 결정을 내립니다 질문이 들어요 왜 굳이 고향으로 갈까 그냥 그 근처 어딘가에서 그냥 살면 안 되는가 우리는 이 이야기를 통해 그가 다시 떠나는 이유 다시 왔던 곳으로 돌아가는 이유는 결코 더 이상 도망이 아니라는 것을 발견하게 돼요 이 라반이라고 하는 삼촌의 아들들이요 하루는 이렇게 말하는 겁니다 아, 이 사촌형을 보니까 우리 아버지 것을 다 뺏어가지고 점점 부자가 되네 그말 때문에 도망하는 게 아니었습니다 어느 날 야곱이 삼촌 라반을 보니까 얼굴빛이 변해 있대요 전 같지 않더래요 더 이상 삼촌이 나를 바라보는 눈빛이 그런 눈빛이 아니기 때문에 도망하는 것도 아니었습니다 야곱의 인생에 하나님께서 함께 하시니까요 그를 변화시켜 가시니까요 도망이라는 단어가 사라지는 거예요 그가 왜 돌아가야 되는지 창세기 31장에 분명히 이렇게 말씀하고 있는데요 한 가지를 말씀하는 거예요 내가 하나님의 말씀에 이제는 순종하기 위해 돌아간다고 라 말하고 있는 것이 31장에 보입니다 그의 신앙의 고백을 한번 보세요 31장 5절부터 9절입니다 제가 한번 읽겠습니다 야곱이 자기 아내들에게 레어와 라헬 두 아내에게 하는 말입니다. 그들에게 이르되 내가 그대들의 아버지의 안색을 본즉 내게 대하여 전과 같지 아니하도다. 뭐라고 얘기해요? 그러할지라도 내 아버지의 하나님은 나와 함께 계셨느니라. 너희 아버지의 장인어들의 얼굴이 전 같지 않으니까 도망가자 라고 할줄 알았는데요. 그러할지라도 하나님이 나와 함께 하신다는 고백이 터져 나오는 겁니다. 여러분 하나님께서 여러분 삶에 하실 때 여러분 삶에도 변화가 있을 줄 믿습니다 6절에 이렇게 말씀하세요 그대 들고 알거니와 내가 힘을 다하여 그대의 아버지를 섬겼거늘 그대의 아버지가 나를 속여 품삭을 열 번이나 변경하였느니라 그러나 하나님이 그를 막으사 나를 해치지 못하게 하셨으며 평소의 야곱이라면 누군가가 내 품삭을 내 샐러리를 열 번이나 바꾸면 똑같이 속임수를 쓰거나 똑같이 악한 행동으로 맞섰을 것입니다 그런데 뭐라고 고백해요? 내가 손해를 본다 할지라도 내가 받을 돈을 못 받는다 할지라도 하나님이 결코 나를 해로운 곳으로 인도하지 않을 것이다 절대 내가 해를 당하지는 않을 것이다 믿음의 고백입니다 8절 그가 이르기를 기가 막혀요 내가 너에게 점 있는 것을 주겠다 점 있는 것이 내 삭시되지라 하면 그 다음부터 온 양떼가 요점 있는 것만 낳는 거예요 야곱이 무슨 술수를 써서 더 많은 재산을 얻어낸 겁니까? 야곱의 고백이 아니라는 거예요 하나님께서 온 때가 낳은 것이 점 있는 것을 주셨다 이 말씀을 하는 거죠 또얼룩무늬 있는 것이 내 삭시되리라 하면 온 양떼가 낳은 것이 얼룩무늬 있는 것이니 구절 하나님이 이같이 그대들의 아버지의 가축을 빼앗아 내게 주셨느니라 변화된 야곱의 모습 하나님을 향한 믿음이 생긴 야곱의 모습을 발견하게 되는 겁니다 그랬더니 그가요 속이는 자에서 이제는 신뢰할 만한 자로 변하더라 여러분 페이스라고 하는 것은 다음 슬레드 보여주시면 언제나 Faith라는 것은 Faithfulness로 이어진다는 것을 기억하십시오 여러분 안에 믿음이 있으면요 그 믿음은 반드시 신실함으로 이어지게 되어 있다는 거예요 하나님을 믿는 사람들 여러분 하나님을 믿는 사람들은요 매일같이 그믿음의 훈련을 합니다 하나님을 믿는다는 것은 자연적으로 되는 것이 아닙니다 매일매일 훈련을 통해 믿게 되는 거예요 과거에 한번 믿었다고 해서 믿는 것이 아닙니다 그거는 과거에 믿었던 거예요 과거에 믿었던 것이 오늘 나에게 어떤 선택을 주는가 그것이 중요한 거죠 여러분 하나님께서는요 야곱을 이끄셨듯이 20년 동안 그렇게 센 고생시켰듯이 우리의 삶을 인도하세요 그래서 한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 우리의 믿음을 훈련시키세요 너이 상황 가운데 나를 믿을 거냐 안 믿을 거냐 너이 상황 가운데 나를 신뢰할 거냐 안할 거냐. 매일 훈련되는 그 믿음이 있으면요. 사람 속에 뭐가 형성이 되냐면 그 믿음이 커집니다. 살면서 한번두번 경험했던 하나님을 향한 신뢰가 점점 점점 커져서요. 모든 것을 신뢰할 수 있는 지경에 이르러요. 그러면 그때 그 사람 속에 풀리스라는 것이 생겨요. 믿음이 충만함. 그것을 신실함이라고 저는 말하고 싶습니다. 그래서 다음 슬에도 보시면 좀 썰렁한 말인지 모르겠지만 Faithfulness라는 것은요. f a c e to the fullness다. 예, 나름대로 열심히 고민을 했는데 반응이 별로 안 좋으시는군요. 예, 여러분 믿음이라는 것은 내 안에 계속해서 반복되어서 훈련되다 보면 나의 신실함으로 나타나게 되는 법이다. 그러니까 무슨 말입니까? 주위에 믿음이 있는 사람들은 보이게 마련이라는 것을 알게 돼요. 보일 수밖에 없다는 것을 알게 됩니다. 여러분 주변에 돌아봤을 때요, 믿음 있는 사람 눈에 보이지 않습니까? 정말 그 하나님을 향한 신뢰의 신뢰가 쌓여서요, 더 이상 내 힘으로 누군가를 속여서 뭔가를 얻으려는 사람들이 아니라요, 늘그 자리에서 하나님만 바라보는 사람, 신실한 사람의 모습이 신앙의 모습입니다. 말로써 내가 신앙이 있다, 내가 믿음 생활 이만큼 했다 나는 이런 이런 봉사를 했고 이런 이런 열매를 얻었다고 라 말하는 사람이 아니라요 신실함의 성품과 신실한 행동으로써 그 믿음이 보여지는 것입니다 여러분 저와 여러분 정말 신실한 그래서 하나님을 향한 믿음이 있는 저와 여러분 되기를 원합니다 겉과 속이 다르지 않는 거죠 내가 앞에서 한 말과 뒤에서 한 말이 일치하는 겁니다 다르지 않아요 자꾸만 말로써 인정받으려고 하는 사람들이 아니라요. 자꾸만 말로써내 편을 만들려고 하는 사람들이 아니라 한결같은 사람, 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않고 서 있는 사람이 있다면 그 사람이 정말 하나님을 향한 믿음이 훈련된 사람이다. 저는요. 믿고 선포하고 싶은 것이 있습니다. 이 자리에 계신 저와 여러분이 바로 그런 사람이라고 저는 믿고 선포합니다. 아멘. 아멘 안 하세요? <웃음> 네. 마음속으로 하셨으리라 믿어요. 그것도 속으로 하셨다고 생각합니다. 겉으로는 아멘 안 하시니까. 그리고 계속해서 저와 여러분이 그 믿음의 자리에 머물러 있기를 소원합니다. 그 믿음의 자리에 머무른다는 것은 날마다 믿음을 훈련하는 것이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 그래서 요 주님의 모습으로 변화되는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그런데 야곱이 이렇게 믿음의 성장을 이루고 그래서 그 사람 속에 속이는 자가 아니라 신실한 모습이 회복되어 가고 있는데요 그렇다고 해서 야곱이 완성되었습니까? 그렇지는 않다는 것을 알게 돼요 아직 아닐 수 있는 겁니다 그 과정은 더 시간이 필요한 거예요 하나님께서는요 우리를 빚어 가실 때요 우리가 전혀 아닌 우리와 전혀 다른 새로운 모습으로 빚어 가시는 것이 아닙니다 그렇다고 해서 그 반대로 하나님은 지금 우리 이 모습 그대로 우리가 남아있기를 원하시는 분도 아니세요. 그럼 어쩌라는 거죠? 하나님께서는요. 우리를 완전히 다른 사람으로 만드는 것이 목적이 아닌데요. 그렇다고 이 모습 이대로를 그냥 두시기를 좋아하시는 분도 아니라는 거예요. 여러분 요즘 세상에 있는 이 문화에서 계속해서 반복해서 외치는 메시지가 뭡니까? 이거예요. Be you. 너 자신이 되라 남하고 비교하지 말라는 의미에서는 좋은 뜻이겠습니다만 비유가 과연 전부일까요? 아니요 하나님은 우리의 이 모습 이대로 남아있기를 원하지 않으세요 성장하고 변화하기를 원하시는데요 그럼 어떤 모습으로 가는가? 전혀 다른 모습이 아니라 원래 내 모습 속에서 악한 모습, 나쁜 모습, 나약한 모습을 빼내심을 통해 하나님의 형상을 회복해가는 것이 하나님의 목적이라는 것을 생각해 봅니다. 그러니까 정말 나의 모습이지만 지금의 나의 모습과는 다른 모습이겠죠. 하나님께서 우리의 모습 중에 약한 모습, 나약한 모습, 악한 모습을 빼내시는 것이 목적이다. 그래서 그것을 위해 야곱에게 이제 파이널 테스트, 파이널 이그잼, 마지막 시험 한 가지를 허락하시는 장면이 오늘 본문의 이야기입니다 여러분 사람이 이런 하나님의 목적을 이해하지 못할 때 우리는 라반처럼 이야기할 수 있습니다 하나님의 목적, 하나님께서 이 사람을 빚어가시는 이 과정을 이해하지 못할 때 우리는 라반처럼 중간에 끼어들어서 이런 얘기를 할수 있어요 여러분 라반이 요 그렇게 떠난 야곱을 쫓아와서 하는 얘기가 있습니다 31장 26절부터 27절인데요 야곱이 이제 삼촌을 떠나서 소유리와 아내들을 데리고 떠나니까 쫓아와서 하는 얘기예요. 뭐라고 얘기합니까? 라반이 야곱에게 이르되 내가 나를 속이고 내 딸들을 칼에 사로잡힌 자 같이 끌고 갔으니 어찌 이같이 하였느냐. 뭐라 그래요? 야곱에게 너 아직도 속이는 사람이지? 라고 얘기하는 거죠. 27절입니다. 내가 즐거움과 노래와 북과 수금으로 너를 희 보내겠거늘 어찌하여 내가 나를 속이고 가만히 도망하고 내게 알리지 아니하였느냐. 또왜 네가 나를 속였냐라고 얘기를 해요 속이는 게야곱의 모습이 맞았어요 근데 하나님의 목적은 완전히 180도 딴사람만 맞는 게 아니라 그런 모습 속에서 조금 조금씩 하나님이 원하지 않는 악한 모습, 나약한 모습을 빼내시고 있는 겁니다 그래서 그런 모습이 남아있어 보일 수 있는 겁니다 오해할 수 있는 겁니다 지금 완전한 오해예요 근데 그런 과정 속에 있는 사람을 보면서 라바는 지금 오해하고 있는 겁니다 사람의 부족함과 한계가 보이는 거죠 자꾸만 스스로 있는 내 모습 서로의 봐왔던 이전 모습에만 집중하려고 하는 인간의 한계가 보이는 겁니다 내가 알던 모습 변하지 않았겠지 라고 생각하는 사람들의 제한되고 부족한 기대 이 사람은 이런 사람이라고 야내 속에서 한번 결정을 내려놓으면요 그 모습 그대로를 못 박아놓고요 그 사람이 하는 모든 말과 행동을 그 모습이라고 생각하고 판단하는 그 선입견과 편견을 버리지 못하는 우리 안에 있는 성향이 여기서 보이는 겁니다 때로 사탄의 음성도 이럴 때가 참 많은 것 같아요 라반이 사탄이라는 거 아닙니다 사탄의 음성도 이렇게 역사할 때가 참 많아요 우리의 아직 완전해지지 않은 모습을 보면서 야 거봐 너 아무리 한다고 해도 너안 변해 너 변할 수 없어 너는 이런 사람이야 너는 속이는 사람이야 라고 할 때가 참 많은 것 같아요 그러나 다시 말씀드립니다만 하나님의 우리를 향하신 목적은 분명합니다 우리 속에 있는 이런 불완전한 형상 타락한 형상을 빼내시고 하나님의 완전한 형상으로 회복시켜가는 과정 속에 우리를 두신다는 거예요 그래서 그런 과정 속에서 시험을 허락하시고 때로 어떤 사건들을 허락하심을 통해 그 시험을 통과하는 자로 빚어 가신다는 겁니다. 그것이 오늘 본문의 이야기예요. 파이널 이그잼. 21절 이렇게 시작하고 있습니다. 그 예물은 그에 앞서 보내고 그는 무리 가운데서 밤을 지내다가 무슨 얘기를 하는 겁니까? 이제 야곱은요. 자신을 쫓아와서 정죄하는 라반, 삼촌. 라반의 이 모든 일들을 잘 지혜롭게 마무리합니다. 끝까지 신실함과 정직함을 잃지 않아요. 그런데 이에게 기다리고 있는 최종 시험이 다가오고 있습니다. 파이널 이그잼이 오고 있어요. 뭡니까? 애서예요. 자기를 죽이려 했던 형. 저는 이 장면에서 놀라운 것이 뭐냐면 확실히 도망이라고 하는 단어는 야곱에게서 사라졌구나 생각하게 됩니다. 형을 향해 가는데요. 사람들이 소식을 전해줘요. 애서가 사람들을 데리고 반대 방향으로 오고 있습니다. 나를 향해 오고 있다는 것을 알아요. 그때 야곱은요. 도망하지 않아요. 더 이상. 참 대단합니다. 하나님께서 이렇게 변화시키세요. 사람을요. 저 같았으면 도망갔거든요. 그러나 도망하지는 않았지만 그 속에 두려움은 남아있는 거예요. 하나님은 이 두려움까지도 파이널 리그잼을 통해 해결하시기를 원하시는 겁니다. 그 마지막 남아있는 하나님을 끝까지 신뢰하지 못하게 만드는 두려움. 22절 이렇습니다 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 인도하여 야뽕나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 24절 야곱은 홀로 남았더니 형이 자기를 잡으러 온대니까 자기 소유를 먼저 쫙 보내준 거예요 그리고 자기 아내와 자기 아들들 보냅니다 자기는 안 건너가요 어떤 남자입니까? 어떤 남자죠? 두려움에 쌓여있는 남자입니다 하나님을 아직 완전히 신뢰하지 못하는 남자의 모습 그런데요 하나님께서 당신의 형상을 회복시켜가는 과정 속에 있는 남자의 모습이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있다는 겁니다 복음은 무엇입니까? 굿 뉴스 무엇이 굿 뉴스입니까? 하나님이 이런 야곱을 그대로 버려주지 않으시고 이 상황에 찾아오신다는 것이 복음이에요. 찾아오십니다. 24절. 우리 전체 문장을 한번한 목소리 한 읽겠습니다. 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 30절에 가서 이제 이 사람이 하나님이었다는 것을 알게 되죠. 복음은 무엇입니까? 하나님께서 야곱의 어텐션, 야곱의 주의를 사람에게 상황에게 집중하게 하시는 것이 아니라 이 위험 가운데서 이 두려움 가운데서 당신 자신에게 하나님 자신에게 그의 모든 어텐션을 집중하게 하신다는 것이 복음이에요 하나님과 씨름하느라 정신이 팔려버려요 두려움이고 뭐고 이제는 야곱 속에 있는 강점이 살아납니다 하나님께서 우리를 빚어가실 때요 우리 속에 있는 약한 모습을 빼가시면서 우리 속에 있는 고유의 강점들을 활용하세요. 극대화시키세요. 뭡니까? 끈질기게 이기려는 성향. 끈질기게 이기려는 성향을 발동시키세요. 이전까지 야곱은 이 근성, 열정이라고 할수 있는 이것을 사람들을 향해 썼습니다. 그런데 하나님을 향해 쓰게 되는 거예요. 25절 이렇습니다. 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 하나님께서, 하나님의 사자가요 이기지를 못할 정도로 붙잡는 거예요. 그가 야곱의 허벅지 관절을 침해 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 여러분, 복음은 무엇입니까? 굿뉴스가 무엇입니까? 허벅지 관절이 어긋났다는 거예요. 허벅지 관절이 어긋났다는 것은 남자로서 이제 힘을 잃었다라는 뜻이 됩니다. 남자로서 당시 사회에서 정말 쓸데없는 인간이 됐다는 얘기예요. 그런데 이것이 왜 복음입니까? 내 힘이 빠지면 하나님의 힘이 역사하기 시작하시기 때문에 복음인 거죠. 이것이 파이널 테스트였다는 겁니다. 놀랍게도 야곱을 죽이러 오던 애서가요. 마음이 바뀝니다. 그 마음이 바뀐 것은 야곱이 보낸 선물들을 보고 탐욕의 마음이 생겨서 그 마음이 바뀐 게 아니죠 야곱이 보낸 두 아내와 두처 그를 통한 11명의 아들 걔네들을 보면서 야 내가 얘를 죽이면 이 사람들은 아빠 없는 사람으로 남편 없는 사람들로 살아가야 되겠구나 불쌍한 마음이 그의 마음을 바꾸게 한게 아니라는 겁니다 20년 후에 만난 동생 그 동생이 다리를 저는 모습에서 아, 내 동생이 정말 산전수전을 겪으면서 하나님의 훈련을 받아 인도하심을 받아 이렇게 변했구나라고 깨닫는 그 마음에서부터 자기의 모든 분노와 악의 감정이 녹아내리는 것을 경험했을 것입니다 하나님께서 인간의 약함을 통해 역사하시는 방법이죠 하나님께서는 이렇게 처서라도 복종시킨다는 겁니다 그 이유는 뭐냐면 물론 얼티미틀리 궁극적으로는 하나님의 영광을 위한 것이지만 그전에 가장 먼저는 그 사람을 위한 것이기 때문에 그것이 그 사람을 살리는 길이기 때문에 처서라도 복종시킨다는 거예요. 내가 죽는 것이 사는 것임을 알게 되는 거죠. 죽어야 산다 내가 죽어야 산다 여러분 살겠다라고 말하는 것이 야곱의 고백입니다. 지금 뭐라고 말합니까? 26절에 보면 이렇게 말해요 그가 이르되 나이세려하니 나로 가게 하라 야곱이르되 이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 내게 축복해라 무슨 말입니까? 나를 살려달라라는 말이에요 말씀드렸지만 하나님의 복이라고 하는 것은 하나님의 생명력을 말하는 겁니다 그 생명력을 나에게 주십시오라고 말하는 겁니다 내가 당신 없이는 못 살겠습니다라고 고백하게 되는 거라는 의미가 되는 거예요 이제 하나님께서 그런 고백을 하는 야곱을 그의 이름을 바꾸십니다 여러분 성경 전체에서 인간이 하나님의 손에 붙들릴 때에 변할 수밖에 없다는 증거가 여기 있습니다 당시에 이름이라고 하는 것은 그냥 우리를 부르는 호칭이 아니라요 그 사람의 인격 전체를 나타내는 말입니다 퍼스널리티를 나타내는 말이에요 야곱이라고 하는 성격 속이는 성격을 하나님께서 이스라엘이라는 성격으로 바꾸셨다는 겁니다 새로운 아이덴티고 터 새로운 인격이고 성격이 변했다는 것을 말씀하고 있어요 27절 28절입니다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼습니다 이스라엘 겨루어 이겼다라고 번역하고 있는데요 영어로 보면 더 훨씬 정확한 의미가 번역되어 있습니다. Strive with God. Strive with God. 이겼다는 말이 아니라 씨름했다고 하니까 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 저보고 번역하라고 하면 이렇게 번역하고 싶어요. 하나님을 붙잡고 놓지 않더라. 그러면 이스라엘이라는 사람은 어떤 사람입니까? 하나님을 붙잡고 놓지 않는 사람이라는 것을 알게 돼요. 왜냐하면 그에게 복이 있기 때문에, 생명력이 있기 때문에. 다른 말로 이스라엘이라는 것은 하나님 없이는 못 살겠다라는 고백이 되는 겁니다. 이전까지 자신의 깨로 내 능력으로 세상적인 육적인 이익을 구하던 자가 하나님의 생명력인 하나님의 복을 구하는 자가 되는 것 여러분 이것이야말로 지혜 중에 지혜고요 이것이야말로 믿음 중에 믿음이고 변화 중에 변화다 할수 있겠습니다 신약에 보면 이 야곱처럼 정말 드라마릭 체인지 사람이 완전히 바뀐 사람 중에 한 사람이 사도 바울이라고 할수 있을 것 같습니다 그가 고린도 후서 12장에서 이렇게 고백합니다. 7절부터 9절 세번역으로 제가 읽습니다. 내가 받은 엄청난 게시들 때문에 사람들이 나를 과대평가하는지도 모릅니다. 그렇죠? 12사도를 제외하고 예수님께서 돌아가신 이후에 승천하신 이후에 사도가 된 사람 중에 부활하신 예수님을 직접 만나서 게시를 받은 사람은 사도바울밖에 없습니다. 이런 괴시 때문에 사람들이 나를 과대평가하려는지도 모릅니다 사도바울이 얼마나 대단한 사람이길래 예수님이 저에게 나타나셔서 저렇게 말씀하셨을까 그런데요 이렇게 말씀하시죠 그러므로 내가 교만하게 되지 못하도록 하나님께서 내 몸에 가시를 주셨습니다 그것은 사탄의 하수인이라고 할수 있는데 그것으로 나를 치셔서 나로 하여금 교만해지지 못하게 하시려는 것이었습니다 가시가 무엇일까 여러가지 추측이 있지만 뭔지는 모릅니다 8절 나는 이것을 내게서 떠나가게 해달라고 주님께 세 번이나 간청하였습니다. 그 가시의 포인트가 이거죠. 그 가시가 무엇이었냐가 아니라 구절이 포인트입니다. 주신 이유예요. 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 그러나 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다. 내 은혜가 내게 족하다. 내 능력은 약한 데서 완전하게 된다. 그러므로 그리스도의 능력이 내게 머무르게 하기 위하여 나는 더욱더 기쁜 마음으로 내 약점들을 자랑하려고 합니다 내 약점들을 자랑하려고 한다 말씀을 정리해볼게요 우리 삶에 적용해보면 이렇게 정리될 것 같습니다 하나님을 붙잡는 자가 되자라는 것이 첫 번째 적용이라고 할수 있겠습니다 야곱과 같이 끝까지 하나님을 붙잡고 놓지 않는 자가 되자 하나님으로부터 복이 주어집니다 하나님으로부터 생명력이 주어지는 것입니다 하나님이 없이는 살수 없다라고 고백하는 사람들이 하나님에 의해 하나님을 닮은 신실한 성품으로 변화되는 것이고요 여러분 그 변화는 하나님의 영광을 위해서 필요한 것이기 이전에 먼저 내가 살기 위해 필요하다는 것입니다 두 번째 적용은요 그렇게 하나님을 붙잡는 그 열정 그대로 서로를 향해 서로를 붙잡아주는 공동체가 되자는 것을 나누고 싶습니다. 오늘 본문 28절이 이렇게 말해요. 이스라엘의 한 이름이 하나님에게만 겨루었다는 의미가 아니라 하나님과 사람들을 겨루었다라는 의미다. Strive with God and people. 변화를 기대할 수 있는 우리 서로가 됐으면 어떨까 생각을 해보는 거죠. 한 가지만을 기억하십시오. 어제 내가 본저 사람이 오늘 그 사람이 아닐 수 있다는 가능성을 열어주자는 겁니다. 라반처럼 살지 말고요. 내가 봤던 선입견에 갇혀서 편견에 갇혀서 그걸 가지고 그대로 정제하는 조금이라도 그런 모습이 보이거나 조금이라도 오해가 되어서 그런 모습으로 정제하는 모습이 아니라요. 저가 하나님을 믿는 사람이고 하나님이 저와 함께 하시기 때문에 저를 빚어가실 거라고 하는 내가 하나님을 향해 붙드는 만큼 저 사람을 향한 하나님의 역사도 인정하자는 것입니다. 지난주에 봤던 사람이 아니라는 생각. 아닐 수 있다는 생각. 늘 집에서 부딪히는 우리 가족들이 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 달라질 수 있다고 하는 기대. 여러분 이 모든 것 가운데 우리의 약점을 자랑할 수 있는 저와 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 하나님이 여러분 삶에 어떤 것을 막으신 것이 있습니까? 내가 정말 이민생활만 아니면 나는 정말 이렇게 삶을 살았을 텐데 하나님이 막으신 거죠. 하나님이 치신 것이 있습니까? 여러분 삶에 야곱과 같이 하나님으로부터 얻어맞은 증거들이 있습니까? 그 약점들을 자랑하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 왜냐하면 내가 죽어야 사는 것이 신앙이기 때문에 그래요 내가 죽어야 하나님의 생명력이 나에게 임하고요 그래야 내가 살수 있는 겁니다 소원하옵기로는 인간적으로 보이는 실패와 두려움 앞에서도요 이 모든 것 가운데 하나님의 생명력을 구하며 감사와 기쁨으로 나아가시는 저와 여러분 되기를 원합니다 어려운 상황들이 있습니까? 교회 공동체가 어려움을 당합니까? 그 가운데서도 감사하고 기뻐하면서 주님을 붙드는 저와 여러분 되실 때요 저희에게 임하시는 하나님의 역사가요 저희를 통해 우리 가정에게 우리 주위 사람에게도 더 흘러가게 될줄 믿습니다 함께 기도하시겠습니다 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님 말씀을 통해서 주님 우리가 이 시간 바로 지금 붙들어야 할 것은 다른 것이 아니라 하나님 이라는 것을 말씀해 주시니 감사합니다. 주님을 붙잡고 주님과 씨름하면서 주님이 아니면 내가 살수 없습니다. 주님이 아니면 내게 생명력이 있을 수 없습니다. 고백하는 저희들 때 오늘 하루 더 죽고 더 죽는 것만큼 더 살아나는 저희들 되게 하여 주옵소서. 서로를 향해서도 그런 마음으로 서기를 소원합니다. 상대방에게 허물과 잘못이 보인다 할지라도 주님께서 그를 붙잡고 계시고 그를 인도하고 계시기에 하나님의 형상으로 회복할 것을 믿는다면, 내가 먼저... 이전에 봐왔던 기대, 실망들을 내려놓고 주님 대하듯 서로를 대해주며 기대해주며 주님께서 그와 함께하심을 인정할 수 있는 저희한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 그래서 우리가 만나는 사람들 모두가 영적으로 육적으로 신앙적으로 살아나게 하여주시고 내가 손이 닿는 모든 곳마다 주의 생명력이 흘러가게 하여 주옵소서. 결코 악으로 선을 이길 수 없사오니 주님께 집중하며 주 안에서 신실함을 회복할 때 그것으로 세상을 치유하고 서로를 치유해가는 제가 되게 하여 주옵소서. 이 자리에 있는 모든 주님의 백성되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘